Jewish Latin Princess, episodio 70 en español. Kelly Bendahan, educadora, productora y guionista en Tutora Kids TV. You're listening to Jewish Latin Princess Podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess Podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at jewishlatinprincess.com, your host, Yael. Bienvenidas a Jewish Latin Princess, soy Yael Trosh, su anfitriona. Hoy me acompaña una educadora par excellence, quien, como dice ella, llegó a la educación a la inversa, experiencia primero y formalidad después. Tengo a Kelly Bendaján de Caracas, Venezuela, ahora viviendo en la Ciudad de México. Kelly siempre estuvo envuelta en el trabajo comunitario. En un punto incluso llegó a liderar el Departamento de Juventud de Hebraica en Caracas. Kelly continuó muchos años en el campo de educación, más formalmente, y comenzó también a escribir cuentos de niños. A su vez, comenzó a crecer su educación y observancia de la Torah y las mitzvot. Llega a estar muy envuelta en su comunidad, liderando shows comunitarios de bailes israelíes para niñas y produciendo eventos comunitarios con un mensaje relevante a lo que estaba vi vivenciando la comunidad judía en Venezuela en ese momento. Todo a través de los bailes de las niñas y creando un ambiente de unión y cercanía. Luego con su emigración a México, Kelly, quien se desempeña hoy por hoy como mora en un colegio hebreo, también comienza a desenvolverse como productora y guionista de uno de los programas de tutorakids.tv reporteritos. Kelly hoy nos cuenta importantes lecciones de la vida, su perspectiva como educadora y como miembro de la comunidad de judía hebrea, su acercamiento a la Torah, su programa de televisión por internet, por supuesto, e incluso su libro de niños, el cual será publicado muy pronto con el favor de Dios. Las dejo con Kelly Bendahan. Bendahan, bienvenida a Jewish Latin Princess. Hola, Yael, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde te encuentras? ¿En México? Estoy en México, sí. Estamos ya viviendo aquí hace dos años. Maravilloso. Kelly, nosotras nos conocimos por proyectos que tenemos entre amigas, tenemos proyectos en común y llegaste tú hacia mí. Tú eres educadora eh, por muchos años. Eh, ahorita también te desenvuelves como productor, productora y guionista en Tora Kids TV. Pero llevas en el campo de educación mucho tiempo. Tengo entendido que tú, así bien eres muy apasionada por la educación, no comenzaste como educadora. Tu carrera es como arquitecta. Tengo entendido que fue, un, de cierta manera, tu judaísmo el que, en cierto modo, te llevó al campo de la educación. Cuéntanos. Pues sí, mira, siempre me gustó. De hecho, una de mis, de mis posibilidades para estudiar era educación, uh -huh. psicología y arquitectura. Pero a la hora de escoger, bueno, los padres tienen mucha influencia y la verdad que es algo que también me gustó mucho y era una carrera como más con más posibilidades de desarrollo eh, profesional ¿no? Uh -huh. y, de, y de poder alcanzar pues eh, la altura ¿no? En, mucho, en muchos ámbitos y sí, me decidí por arquitectura y me fue muy bien y es algo que me sigue gustando y lo aplico ¿no? pero a la par siempre trabajé pues comunitariamente, yo creo que toda mi vida desde que estaba en el colegio que nos pedían servicio social, siempre me, me dedicaba yo a los niños ¿no? era la parte que yo escogía, Ajá. escuela de Madrid y me sale en la NUA 
eran como dos pasiones paralelas que siempre estuvieron presentes, pero una vez que pues eh, tengo que tomar otro rumbo y no continúo con la arquitectura, eh, mi vida pues se, se torna todo a trabajo comunitario, sigue por ese rumbo y siempre con niños, o sea, siempre, siempre ha sido mi, pues mi punta de lanza, ¿no? Trabajar con los niños y gracias a Dios, pues, con recuerdos maravillosos y creo que logros muy lindos, ¿no? Es una carrera donde no, no ves el logro, tú construyes un edificio y lo ves terminado, tú curas un paciente y lo ves curado y sano, mm. sin embargo en educación es como que nunca tienes ese logro terminado de formar, pero hay tantos pequeños logros en el camino que te hacen sentir que el trabajo está bien conducido, ¿no? Uh -huh. Y que finalmente no lo logras tú, lo logra el niño, o sea, tú simplemente influyes en su vida, eh, inspiras, eh, le das herramientas, pero finalmente es para el desarrollo de la misma persona, entonces es gratificante de otra manera. Wow. Entonces, ¿en qué punto, en qué punto tú estás envuelta en tu comunidad, etcétera? ¿En qué punto entras como educadora eh, formalmente, digamos? Mira, formalmente, o sea, siempre fui más dejada de la nueva y me desarrollé en la parte de educación no formal, uh -huh. que realmente si me preguntas a mí pienso que es la que deja huellas más profundas en la vida de un niño, de un joven, uh -huh. de un adolescente, uh -huh. porque porque es voluntaria, porque deja placer, porque no está dentro de una estructura tan cerrada como la escuela, ¿no? Aunque hoy en día la escuela y la educación formal se está, se está transformando, ¿no? Adoptando un poco más de esta parte no formal dentro uh -huh. del, del colegio. Formalmente empiezo una vez que me gradúo, bueno, antes de graduarme, cuando empiezo con las pasantías de la universidad, empiezo a entrar en escuela, pero mi experiencia fue maravillosa porque ya me iba súper bien y la gente me decía, pero ¿cómo sabes tanto? Le digo, es que no sé tanto, es que la práctica, o sea, realmente la educación es el contacto con el niño, por más que tú estudies y estudies, lo que te da la experiencia y la posibilidad de, de ser exitoso es estar en contacto con los niños uh -huh. y eso ya yo lo tuve mucho antes de empezar la parte formal, uh -huh. tanto de, de estudiarlo formalmente como de, de aplicarlo, ejercerlo entonces fue maravilloso porque yo hice como el proceso al revés, la gente de pronto estudia primero, luego practica, luego se mete en otras áreas de la educación uh -huh. y yo empecé como en un proceso invertido donde primero estuve como en contacto, tuve práctica, experiencia y la parte académica y la parte formal solamente vinieron a terminar como de consolidar, ¿no? Y la verdad fue maravilloso. Ojalá todo el mundo pudiera estudiar en este sistema invertido porque, porque para mí fue genial. Me encanta. Realmente. Me encanta, me encanta. Y tú, tú estabas muy envuelta. Cuéntanos qué tipo de proyectos de educación no formal, por ejemplo, tú estuviste muy envuelta porque creo que eso deja mucho que decir. Mira, desde, desde mis inicios, wow. Voy a resumir. Ya te dije que me cuesta un poco sintetizar, pero voy a resumir. Mira, Madrija fue el punto de inicio. Luego estuve en el Departamento de Juventud de Braica, ya trabajando formalmente, y bueno, aprendí muchísimo y empezamos a desarrollar nuevas posibilidades, actividades en la tarde para los niños que salían de la escuela, soluciones. O sea, siempre me he enfocado mucho a solucionar problemáticas que están latentes en el momento. Niños que sus papás trabajaban, salían de la escuela, estaba el club, había actividades. Bueno, hicimos una actividad donde los niños estaban en un ambiente comunitario, seguro, hacían sus tareas, jugaban, se les hacían peulot, actividades, y se les llevaba a la natación, a esto, a lo otro. Entonces, estuve coordinando toda esa área. Luego, creamos una que se llamaba Gilagán, que era una actividad de fines de semana, uh -huh. también para niños pequeños. Y de ahí, bueno, pues seguí, me fui por la parte formal, empecé a trabajar en colegios. Dentro de los colegios, comencé a incursionar con la parte de los cuentos, porque, pues, siempre me ha gustado mucho la parte de la literatura, leer, y qué sé yo, empecé a inventarles cuentitos a los niños. Cuando vi que se me daba Ajá. y que lo disfrutaba muchísimo, empecé a hacer mis archivos en la computadora y dije, algún día, algún día, 
algún día esto va a ser publicado. Y así poco a poco he ido como trabajando en mis sueños a pequeña escala, ¿no? Y el, bueno, los más recientes proyectos, pues bueno, en Venezuela antes de venirme, un sueño hecho realidad fue, bueno, el, el programa de Tlir God, que es de bailes israelíes para la comunidad Haredi. Uh -huh. este, estando con mis amigas, ya pues, habiendo hecho Teshuvah y habiendo entrado en un ambiente pues mucho más ortodoxo, muy ortodoxo en realidad, y muy contenta con el camino que tomamos en nuestra vida. Sí sentíamos como que a nuestras niñas les faltaba eso tan lindo que nosotros vivimos, pero en un marco, entre comillas, cayer, ¿no? Uh -huh. ¿no? No por tildar de no cayer otros ambientes, sino en un ambiente más adecuado a lo que es la vida que nosotras escogimos, ¿no? Uh -huh. Y entonces decimos, ay, ¿tú te imaginas que las niñas pudiesen bailar y tener su, sus bailes israelíes y sus ricudim y su tnuá y que las adolescentes tengan esa pasión que tuvimos nosotras de trabajar por los demás, ¿no? Porque finalmente todo el trabajo comunitario es estas ansias de dar y, y de, 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 de aportar a tu comunidad, ¿no? Y de ver crecer el lugar que tanto te dio, porque ahí creciste. Uh -huh. Y entonces, ay, ¿tú te imaginas? Y un día mi amiga me dice, ¿tú lo harías? Y entonces yo ya pensando ya más eh, metódicamente en el tiempo real y siendo más realista, le digo, ¿de verdad? Yo apoyo, yo puedo ser un motor, yo puedo acompañar esto. Y si esto llega a ser un evento y un festival, me meto de cabeza en el festival. Pero el día a día, tomar el horario de las clases de bailes, de la logística, en verdad, se me hace imposible porque tengo otras mil actividades. Me dijo, ¿y si yo hago esa parte, tú harías el resto? Le digo, mil. Y ahí quedó. Wow. Y a las dos semanas me dice, ya tenemos el apoyo de un colegio. Vamos, vamos. <ríe> y nos lanzamos de, de cabeza y fue un éxito total. Muchísimas niñas de diferentes colegios de la comunidad se inscribieron uh -huh. y nuestro primer proyecto con este baile se llamó Yajat uh -huh. porque nuestra, nuestra, nuestro sueño pues también parte era no sentir esa brecha que a veces se abre entre religiosos y no religiosos, sobre todo viniendo de un ambiente no religioso y teniendo tanto que agradecer al ambiente en el que crecimos, ¿no? Uh -huh. Que no haya, que no haya esa, esa división, sobre todo porque en Venezuela pasa algo muy bonito, que, que es que no se siente esa división tan fuerte entre Ashkenazim, Sefaradim, Hala, o sea, no se siente, realmente es una comunidad muy integrada y nosotros decimos, pues la parte religiosa también tiene que estar integrada porque finalmente somos una comunidad. ¿Y se lo, se, has visto que se logra ese objetivo? Mira, se va logrando. Sí, mira, yo, yo siento que, que integrarnos me, no es revolverse. Si sí, es sí, una comunidad integrada, yo pienso que es lindo cuando a Israel cada uno tenía su bandera, cada Shevet y cada tribu iba con mm -hmm. su bandera, pero a la hora de moverse del desierto, Shem decía a Israel y a Israel se movía junto. Mm -hmm. Y a la hora de andarse, cada uno se sentaba en su sitio con su bandera y con su identidad. Y eso me parece que es maravilloso dentro de nuestro pueblo. Entonces, uno puede ser quien es con sus ideales y con su forma de vivir el judaísmo y no dejar de ser parte integrada de, de un pueblo, de una comunidad. Me encanta. A lo mejor es muy idealista mi forma de ver la vida, ¿no? no. Pero yo pienso que sí se puede lograr porque finalmente somos uno y en Sukkot, cuando juntamos las Arbata Minim, pues eso es lo que estamos representando finalmente, ¿no? Exacto, exacto. Que sí somos uno y que sí nos necesitamos y que sí somos valiosos unos para otros y cuando uno religioso se va a casar busca un rabino y cuando un rabino tiene que ir al doctor busca un doctor judío. Mm. <risa> Sí o no, y finalmente sí nos cohesionamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo con alegría, con, con así, bien, no sé? Exacto, no, me encanta. Entonces, tienen esta primera presentación, Yahad, es un éxito, la gente va de distintas comunidades, las mujeres, las niñas, todo el mundo fa queda fascinado. Ocur vuelve, ¿Vuelve a ocurrir esto de nuevo en Venezuela? Vuelve a ocurrir. Mira, el primer año, como que nadie se lo creía, como que todo el mundo pensaba que iban a haber un acto de colegio. Para dar un poco fue... de contexto 
contexto, perdona que te interrumpa, para dar un poco de contexto, esto ya es en la época de Chávez, esto es post-Chávez, pre-Chávez. Chávez, Chávez ya tiene 20 años, ya falleció Chávez, ya está maduro y ya está Venezuela en un momento. O sea, esto eh, es ya época de, de Maduro, eh, crisis total. Sí, crisis, eh, éxodo masivo. Eh, ya ha habido, ya ha habido éxodo masivo. En el momento que tú lanzas este proyecto, ya ha habido un éxodo masivo. Sí, y ya se van acentuando y ya se van dando uno de cada vez de más familias que se van y entonces cada vez es más imperiosa la necesidad Exacto. de unirse ¿no? mucho más imperiosa porque finalmente nuestra fuerza está en nuestra unión uh -huh. y lo hemos vivido en nuestra historia por milenios ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, finalmente es nuestra fuerza y es, es nuestra supervivencia ¿no? Y nuestra continuidad y todo ha, sí, ha estado pues muy enfocado en la unión de nuestro pueblo y pues sí fue imperiosa fue un éxito total ya el, ni nosotras nos los creíamos de pantallas LED y de fondos digitales y todo tecnológico <risa> fue una belleza y ahí justamente ahí fue cuando yo empiezo a escribir los guiones y a empezar un poquito con la producción de los videos uh -huh. porque decimos bueno era un vale el otro el vestuario el mensaje que queremos transmitir vamos a hacer un video porque el chingura a veces la gente no lo sigue tanto la gente se pierde un poquito pero con lo visual y lo auditivo al mismo tiempo entonces empiezo a escribir esos guiones hacemos unos videos un poco amateurs al principio uh -huh. pero mira espectacular alquilamos un teatro, fue muy profesional fue muy prolijo quedó todo muy lindo y dado pues nosotras mismas nos sorprendimos de, de la ciudad ya que tuvimos y de uh -huh. lo bello que quedó todo pues nos lanzamos el segundo año ya el segundo año la crisis acentúa ya la gente pues empieza la escasez la escasez de medicinas, la escasez de pues de alimento, aunque realmente Dios por delante de cada ocho nunca nos faltó nada, pues sí se hacía más difícil la forma de conseguirlo conseguir claro. las cosas cada vez era más, más difícil lo sigue siendo y sigue habiendo de todo en todas las casas, gracias a Dios pero si se hace pues muy aguda la situación y muy difícil la gente desesperanzada, un poco resignada, un poco más y entonces empezamos con el proyecto de Yesh y el segundo festival se llamó Yesh, hay uh -huh. y nuestro mensaje es hay mucho que agradecer hay mucho que hacer, hay mucho que transmitir hay mucho que, que, de que agarrarnos para tener fuerza, hay Yesh así se llamó y entonces todo era enfocado a agradecimiento a Kosh Baruch a no quejarse, a, a asumir una actitud positiva entre la vida y ante los retos que Shem nos está presentando como Keila y pues bueno, fue mejorada la versión, muy mejorada de la primera y muy rico y muy bueno, fue una maravilla, para mí este es mi bebé o sea, el proyecto de Mirko eh, fue junto con Carolina Garzón, que fue la persona que lo que realmente lideró porque es la que estuvo en, en el día a día de las clases de las niñas todo el año, digamos uh -huh. que yo acompañé y fui eh, pues partícipe mucho más del festival que del proceso y el proceso pues tiene mucho valor y vale la pena mencionarla este bueno este es mi bebé claro lo amo. Sí, sin, las <risas> sin las bailarinas que entrenaron y aprendieron no hay no hay festival la constancia, del día, ¿no? la constancia del día a día de conseguir el lugar o sea, la trabajamos de la mano pero realmente bueno el mérito eh, hay que darlo que lo quien quien sabes quien Exacto. tomó la batuta en mayor medida no por decirlo de alguna manera o sea, cuando, fuimos co cuando, no no dime te escucho cuando Carolina y tú comienzan comienzan con cuántas niñas Kelly Mira, el número exacto no lo sé, pero comenzamos con un grupito bastante, bastante híbrido, ¿no? Uh -huh. De niñas de Bediaco, uh -huh. niñas del Colegio Sinai, que fue el colegio que auspició y apoyó toda esa iniciativa y uh -huh. también pues mereció el mérito, y grupos invitados de Braica. 
Ajá. Termina, crece. Pero realmente lo logramos el segundo año cuando los grupos fueron mixtos, porque hasta ahora eran grupos por colegio, Ajá. pero logramos que los grupos fueran mixtos ya en el segundo año. Empezamos a ver el fruto de ese yajat que tratamos de hacer la primera vez. Ajá. Estuvo muy lindo. Ok. Y no hubo un tercer año en Venezuela porque en eso tú te mudas a México. No, sí hubo. Ah. Sí hubo un tercer año. Yo me mudo a México y me comprometo con Carolina a apoyarla. Digo. Y había otra, una tercera persona que era marquida de baile, pues una niña preciosa que todavía no se ha graduado del colegio, que se involucró muchísimo y dio mucho de sí, Tamar Selikovic. Entonces Tamar Selikovic se gradúa y se va a vivir a Israel. Yo me vengo a vivir a México y Caro se queda solita. Y le digo, Caro, te voy a apoyar igual. <risa> te voy a apoyar, no me despego de esto. Mm. Y Tamar le dijo, yo no me despego de esto, igual te voy a apoyar. Y se lanza un tercer año Edlir Cott con muchísimas dificultades porque pues la crisis se agudiza, el país entra en un nivel tan fuerte que ya no es matim hacer un espectáculo de esa magnitud cuando la gente está pasando hambre en las calles. Mm. Ya empieza todo un problema de tomar decisiones, de bajarle un poquito el nivel porque pues por Maritay, ¿no? Siendo la comunidad judía sí. que no digan eso, están celebrando mientras aquí la gente no tiene para llevar a su casa que compra. O sea, es una situación Correcto. nacional terrorífica. Entonces, bueno, se logra hacer más en privado, más en, dentro de una institución comunitaria porque hasta ahora se hacían en teatros, en teatros de afuera. Mm -hmm. Alquilábamos y que eran de verdad apoteósicos, unas cosas preciosas. Ya se hace más local, más interno, más privado, muy emotivo. La gente pues muy tocada en sus sentimientos de, de poder llevar a cabo este, este tercer episodio. Ya pues ya yo apoyando en lo que pueda, pero por supuesto menos involucrada porque la distancia pues hace lo suyo y yo aquí tenía mis retos también como mi primer año de inmigrante, que no es nada fácil y se lleva acá un tercer año, pero ya ya no, ya dada la situación y todo lo, no, no sé no se logra concretar un cuarto festival por ahora, ojalá que se pueda retomar, pero hasta ahí quedó pero tenemos la fe que sí se pueda de que sí se pueda retomar más adelante y bueno, ahí estaré yo desde la distancia pero <risa> apoyando Kelly, tú mencionaste eh, la comunidad observante, mencionaste el proceso de Teshuvah eh, ¿en qué momento durante esta trayectoria hermosa de tú como joven adulta y ya incluso como madre vuelta en tu comunidad muy activamente eh, empiezas tú a acercarte más al judaísmo de una forma distinta a la que bueno, a la que creciste y a la educación digamos de hebraica Mira, te voy a decir, fue un proceso súper cómico muy cómico porque era un poco incoherente ¿no? al principio o sea, nosotros, mi esposo y yo pues siempre teníamos esa cosita, ¿no? Siendo de familias conservadoras los dos, pues prendíamos velas de Shabbat, viernes en la noche nunca se salía. Pero bueno, los sábados, bueno, un poco por ignorancia, un poco por no saber cómo llevar a cabo un Shabbat, ¿no? Porque uno nunca lo vivió a plenitud, como para enamorarse de él, como hoy en día estamos enamorados. Bueno, lo, lo cuidábamos, pues, ahí por encimita, kosher style. Pero empezamos a ir a Shigurim, justamente con el Rabino Anillar, con quien ahora, pues, es el pionero del canal de televisión, ¿no? Que también vive aquí en México. Ah. Como ayer va moviendo las piezas, ¿no? Vamos enamorándonos de su shiurim, enamorándonos de la Torah, la verdad, bueno, que el hombre es un, es un genio, acabo de llevar lo ha dotado de, de una sabiduría y un encanto maravilloso, y pues sí, tiene el poder llegar a muchos jóvenes, y a nosotros nos llegó al corazón. Y entonces muy cómico, porque nosotros íbamos el viernes en la noche, por supuesto, en pantalones, pero caminando, así, ¿no? Eh, esas incoherencias, pero bueno, es el punto de inicio y uno no se tiene que sentir mal por eso. Ah, por supuesto. Y el sábado, eh, pues mi esposo iba a tefilar, y después ya iba a abrir la tienda y yo iba a desfilar pero después me iba a Hebraica <risa> y así pero no nos despegábamos o sea toda nuestra vida tuvimos como un punto de conexión con esta parte de las tradiciones judías y, y yo creo que eso fue priori, eh, primordial 
total, porque este punto de conexión fue lo que eh, posibilitó, ¿no? De que pudiésemos ir creando más conexiones con nuestra parte religiosa. Uh -huh. o sea, siempre hubo un lazo y algo que nos llamaba y, no, y nos, nos llamaba a estar ahí, ¿no? A ir en Shabbat, a ir a un Shiur. A, bueno, eso poco a poco, yo digo, bueno, está bien, vamos a hacer casher, pero de, o sea, ya yo comía casher en mi casa, la verdad, uh -huh. pero no tenía teclado, los platos, o no tenía, bueno, pero solo la carne, porque yo el queso no. <risa> y así, paso a paso, y yo creo que eso también es encantador, irlo haciendo poquito a poquito y en pareja, a ritmo. Estábamos listos para un paso más, dimos un paso más, pero juntos, ¿no? Uh -huh. Que eso también ayuda muchísimo, y un día, bueno, ya tenemos el reto de, bueno, Shabbat, queremos Shabbat, pero la tienda, pero yo estaba en la universidad, embarazada, este, y cómo vamos a hacer, este, cómo vamos a hacer Shabbat, y cómo vamos a hacer no sé qué, y yo, no, imposible, las clases voy a reprobar de ninguna manera, hasta que un día uno toma la decisión y dice, Shabbat, bueno, ahí empezó el reto, a la universidad, a cambiar las clases, no, mi amor, cómo tú vas a cambiar las clases el viernes en la noche, no hay manera, vas a reprobar, bueno, pues me las juego, me las juego, y una profesora me decía el viernes ya, yo inscribí la materia, pero yo el viernes a las cuatro y media, cinco de la tarde me iba, porque en Caracas yo atenta temprano. Uh -huh. Y un día me, me, me confronta, ¿no? Dentro de, to, de delante de todos los estudiantes y me dice, bueno, el examen es hoy. A ver qué es más importante, si tu Dios o tu carrera. Y yo, pues, pues mi Dios. Y me fui. Y yo dije, nada, me va a reprobar, no hay manera, ya se va a enseñar conmigo y ya aquí quedó. Me tardaré más en terminar la carrera. Y yo, pues para mí sorpresa, mira, eh, no, ya yo tenía pues muchos créditos aprobados en la materia. La parte que contesté el examen estuvo bastante bien, lo dejé incompleto porque me tenía que ir, pero me fue bien y ya después como que se me facilitó todo, pude meter las materias que no fuera viernes, pues me gradué de primera de la promoción de toda la universidad, gracias a Dios, notas no se, no se afectaron, pero me daba tanto miedo y de verdad que no hay que tener miedo, o sea, cuando, cuando ya tu chama siente que tienes que hacer algo, hazlo. Cuando tú yo, te ya. vas del salón de clase, entregas el examen, no terminado porque bueno, ya no te da el tiempo, tienes que ir, a pesar de que la, la maestra te retó y te vas y te montas en tu auto, ¿cómo te sientes en eso? Súper, no sé yo creo que Dios me ayudó, me sentí súper bien de tener la fuerza es como haces, cuando haces dieta que te cuesta Ajá. mucho no comértelo, pero te sientes súper bien que lograste no comértelo Ajá, o sea ya si en comes, ese te sientes mal después uh -huh. o sea ya es en esa. ese momento tú no sientes miedo, ya, se acabó, dijiste Ay, bueno la ya, jugué. Dije, ya, te la jugaste lo que Dios quiera. yo estoy, Dios, yo estoy haciendo lo que tú me estás pidiendo, ayúdame uh -huh. <risa> ¿y qué dice tu marido? en ese momento, ¿qué te dice tu marido? no, me apoyó, me Ajá. apoyó mucho, gracias a Dios él me apoyó, por eso estoy aquí, porque si no no sé, estaría haciendo galletitas en mi casa no todo pero, y el, el reto mayor, luego con él, cuando decide él, bueno, se acabó la, la tienda se cierra la tienda en Shabbat mira, la vida a Shem nos los puso nos dio un golpe bueno nos dio un golpe bueno, porque ya esta es época de Chávez, y es época que invaden propiedades Ajá. y a mi esposo le invaden el negocio y llega un día a abrirlo, y está invadido, porque invadieron todo el edificio y por supuesto, bueno, fue una pérdida pues muy grande, por la mercancía todo, la inseguridad, tuvo que entrar le obligaron a abrir cajas fuertes y bueno, con pistolas por medio y todo, fue una cosa terrorífica, yo me enteré después por supuesto, no me dijo nada hasta que ya todo había pasado, 
porque sí me ponía yo muy nerviosa. Y bueno, pues ya no hay tienda que abrir. Ya no hay tienda que abrir. Hay que recomenzar. Y él ahí me dice, yo no voy a abrir más en Shabbat. Si ya tengo que volver a empezar, no voy a abrir más en Shabbat. Wow. Y empezamos así. O sea, fue un golpe bueno, fue muy doloroso y muy duro. Pero a lo mejor si no recibía el cómo despegarte la parte de la parnasa, es una prueba muy dura. Muy dura. Fue un golpe fuerte, pero bueno. Y bueno, después vino pues la represalia familiar, ¿no? Porque no están acostumbrados. Y porque, bueno, ¿y ustedes ahora qué? Y ahora no vas a trabajar el sábado y ahora qué vas a hacer y, pero ese es el día que más se vende y, Exacto. Y, y, y pues todos los temores que ya nosotros habíamos dado un paso adelante de esos temores, pues bueno nos vamos a enfrentar con lo que nos toque y te voy a decir algo, ya nos tocó enfrentarnos con cosas muy duras, no es business hacerte chuba, ¿eh? Mm. <risa> no es como que hay y ya todo te va bien, te enfrentas con pruebas para, para como reforzar y reafirmar tus convicciones sí, sí, sí Sí, tú, pues. tú a, luego tú con tu marido deciden, tu marido decide que va a empezar en México y te informa, nos vamos a México. Tú me contaste que tú en tu mente no te ibas, pero él un día dijo, nos vamos. Te mudas. No, y él tampoco se iba, pero fue así como que ya, nos vamos. <risa> Ajá, ajá. Y deciden irse y tú comienzas este proyecto nuevo en el que estás muy envuelta, sigues como educadora, sigues enseñando en México y te envuelves en Tutora Kids TV. Cuéntanos qué es Tutora Kids y, y luego de qué es tu programa específicamente. Eh, mira, Tutora Kids es un programa, es un, pro un proyecto increíble. Yo te confieso que estoy enamorada, enamorada, enamorada de este proyecto y que quisiera tener la posibilidad de, pues, de estar más involucrada, pero pues bueno estoy en tantas cosas que gracias a Dios tengo chance de involucrarme aunque sea en un solo programa este Tutora TV como como proyecto inicial surge pues de una iniciativa del Rabino Anillar que te comenté de él hace un poquito uh -huh. eh, pues eh, es un Rabino que se dedica al Kirú eh, pues muy exitosamente en México en Latinoamérica es muy querido una persona con un carisma pues bueno Nará, increíble Me, ha logrado mucho con muchos jóvenes y ahora están pues muy dedicados a esta parte de, de acercar a las personas y él, él empieza con una iniciativa se hace tres, no, no sé exactamente hace cuántos años no te quiero mentir tres, cuatro años no creo que sea más que eso pero te puedo confirmar luego la información no me atrevo a decírtelo el 100% y él se hace de un equipo y comienza con el proyecto de Tutora TV uh -huh. y comienza pues bueno con unas camaritas y a dar shiurim y que la gente pues bueno esté donde esté pues tenga acceso a, a Torah en español okay. porque pues sí hay mucho Torah y en inglés en hebreo pero en español pues más enfocado a la comunidad latina, ¿no? Sí. Y pues en su, en su visión macro, porque si es un visionario, pues tiene contemplado también a los niños, tiene contemplado a las mujeres, tiene contemplado, pues esto mismo que hablábamos antes de ir dando respuesta a las necesidades que hay, a los problemas que se están viviendo. Uh -huh. Él al estar tan involucrado con los jóvenes, pues tiene una comprensión muy amplia de qué se vive y cuáles son las raíces que ocasionan pues estos problemas. Y empieza con este sueño y empieza Tutora TV. Ok. Estando yo trabajando en el colegio donde trabajo eh, pues me comenta una de las personas, mira, hace falta grabar unas cositas con unos niños y unos animales, de cómo yo creo la naturaleza, y justo como tú estás ahorita con ese proyecto en el preescolar, se nos ocurrió que nos puedes ayudar, pues proporcionándonos algunas pues, filmaciones de los niños que digan lo que ellos sienten por los animales y qué sé yo, yo, ay, qué bonito, y eso para qué es, ay, mira, y hay un proyecto se llama Tutora Kids, no sé qué, y bueno a mí ya se me cae la baba en el momento mm. y digo, wow, 
¿Verdad? No puedo creerlo. ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! ¡Qué bonito! ¡Qué no sé qué! Y bueno, lo hice y, y dice, te, te gustaría... Yo creo que tú puedes aportarme. Esa es la persona pues, que trabaja conmigo, que eh, pues, se encarga también de la juventud dentro del colegio, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Le digo, wow, me encantaría. Y me dice, bueno, vamos. Y me lleva a una cita imprevista, totalmente improvisada. Y bueno, ahí me muestran las instalaciones, las oficinas, ya el logo de tutor aquí. Ya me muestra que tienen un montón de programas avanzados de caricaturas, mm. con dibujantes un equipo y yo pues más todavía se me quedan las babas yo wow <risa> ay no yo, qué bonito qué lindo no sé qué bueno hablo con el rabino pues maravillosa la entrevista pero yo no estaba preparada no me proponen algo de, de pues yo como estoy mucho con la parte de los cuentos infantiles de ser una cuenta cuenta en la pantalla y qué sé yo y digo bueno déjame pensármelo pero me entra luego como o sea, no sé si no sé me dio como una cosa de no quiero ser yo la que aparezca en la pantalla y yo subí tanto en este nivel de snoot que no me gustaría no sé qué hacer, no sé qué hacer y se me empiezan a ocurrir pues muchas propuestas y lo llamo, le digo ¿me pueden dar chance de otra junta, otra reunión? me dice, por supuesto, vente, no sé qué voy y pues les planteo mi inquietud, le digo, mira, me encanta me muero de ganas, o sea, ¿sabes? como que uh -huh. una interna muy fuerte me muero de ganas por hacer eso porque me enamora este proyecto, me, me fascina pero tengo conflictos internos por la parte de no sé, porque de pronto sí, no sé quién accese y para contar un cuento bien contado hay que ser un poco histriónico, ¿no? Y hay que actuar Ajá. porque estás hablando para niños, ¿no? Entonces ya te metes con actuación y con canto, entonces ya la parte de Snoop se ve un poco comprometida en mí, a lo mejor en otra persona que lo hace, no, pero como yo soy histriónica y estudié teatro y, y en un salón de clase me despliego, a lo mejor otra persona lo cuenta y no implica un reto de Snoop, pero para mí, conociéndome, como yo de pronto me emociono y me así me, 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 me no sé sí, totalmente, te entiendo me, me iba a costar, entonces bueno, les planteo y les digo, mira, pero pensé varias cosas mira, les quiero mostrar cosas que yo he y ya fui como más preparada y les mostré un poquito del festival y les mostré un poco de mis cuentos y empecé a mostrar un poco pues lo que tengo en portafolio, lo que ha sido mi trabajo hasta ahora ¿no? y me dicen, bueno, nos encanta este, podemos hacer algo nuevo nos gusta tu propuesta y luego me llaman y me dicen ¿qué tal un noticiero infantil? le digo, Listo, anótame, mm, ahí estoy. Mm. Y pues sin más ni más, empecé eh, y me dieron muchísima libertad. Yo al principio decía, bueno, te mando el guión, lo revisas, me dice, no, 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 tú escríbelo y vamos a empezar a grabar y trata a los niños. Le digo, pero yo tengo que hacer la producción, yo pensé que era solo el guión. Me dice, no, 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 toda la, tú eres la productora del programa. Y yo, ah, ¿qué? Ok, wow. déjame ver cómo es. Y así, bueno, yeah. pues empecé con niños y, y rico. Tu, pro tu programa se llama Reporterito. Sí, porque es un noticiero y nos costó un poquito como que darle el, el matiz, ¿no? De qué queríamos hacer, porque si eran noticias actuales o era, lo queríamos hacer atemporal para que cualquiera que ingrese a la página, lo que vea le sea actual uh -huh. y ya, ya pasó y ya perdió interés en eso este, ya tenía un programa de para allá, entonces de para allá no, y ya tenía, entonces fuimos como que desarrollando un poco la idea en conjunto hasta que dijimos, mira, vamos a empezar con los gaguín, uh -huh. que es algo que viviendo y que no caduca porque es año tras año es cíclico, ¿no? Las fiestas Realmente, no es cíclico, es elíptico porque va subiendo, ¿no? Uh -huh. Sí va evolucionando, pero como que en la misma onda, en la misma elipse. Uh -huh. Y entonces, bueno, vamos a empezar con eso y ponemos un poquito de temas generales y un poquito de lo que haga falta para los niños. Y empezamos con Jaim y después hicimos uno de amigos, sobre todo por la parte de que los niños sepan elegir amistades o dónde poner límites, dónde, o si hay un niño que tal vez no se está portando lindo, puede identificar que su conducta no está tan apropiada. Uh -huh. Entonces tratamos de... de 
identificar problemáticas que hay en los niños para darles tips o soluciones a través de reporteritos. El programa es, como todos los programas, me parece, de Tutora TV, de Tutora Kids, es gratis, ¿no? Es acceso por internet sí, gratis. Es acceso por internet gratis, es una fundación pues sin fines de lucro. O sea, realmente, este, aunque hay un personal que labora y trabaja profesionalmente ahí, devengando su sueldo y qué sé yo, la fundación como tal es sin fines de lucro. O sea, es le Shem Shamaim, realmente es para uh -huh. transmitir Torah únicamente. Para beneficiar es a la obvio. comunidad. Te pregunto, no sé, me parece que tu programa específicamente no es solo para niños de hogares ortodoxos, sino más bien también es para niños de hogares en los cuales los padres valoran que los niños aprendan su, sobre su judaísmo, sobre tradiciones de una manera sana, entretenida, amena. Eh, ¿Es cierto? Sí, es cierto, al 100%. Recuerda que yo sigo como, como ideal, soy muy idealista de que en verdad todos somos uno y pues nuestras tradiciones son para todos. Cada quien las lleva a mayor medida la, según sus posibilidades y su conocimiento, pero la tradición realmente es para todos los judíos del mundo. El canales para todos los niños, para todas las personas, indiferentemente de su, de su nivel de observancia religiosa uh -huh. y, y buscar muchas alternativas porque si, si te fijas, hay música hay ciencias, hay chistecitos uh -huh. hay caricatura hay para los niños más religiosos, hay cuentos ya del Tanaj como más, que necesitas tener un conocimiento previo pues, pues, para entender un poquito más esos cuentos, hay programas más versátiles como reporteritos porque si realmente queremos llegar a todos uh -huh. y queremos que el niño cuando entre a internet que es un gran peligro en este momento es una gran herramienta y un gran peligro a la vez, tenga una opción eh, sana, una opción que le va a aportar a su crecimiento y una opción que lo va a entretener porque también hay programas que son solo entretenimiento ¿no? Uh -huh. que lo van a entretener de una manera sana y la mamá por lo menos que tiene niños chiquitos o que quiere filtrar un poco sus contenidos dentro del hogar se sienta tranquila de que es una, es una información sana pero que a la vez no la va a causar dentro de su hogar una confrontación con su hijo que su hijo le va a decir, mami pero ¿por qué tú no haces esto? Uh -huh. o aquí dice que y aquí dice que hay que taparse porque tú no te tapas el pelo, no queremos que pase eso en un hogar, queremos que, que lo que entre entre con amor y con armonía y con Shalom Bait que es pilar de nuestro judaísmo ¿no? mm. se le da mucha eh, eh, predilección ¿no? y prioridad a que el niño esté cómodo y que la mamá no se sienta incómoda ni que haya ningún tipo de conflicto dentro del seno de una familia por una información que puedan recibir a través de este canal Bellísimo, me encanta, me encanta. Tiene mucha filosofía detrás de todo esto. ¿eh? Sí, sí, no, no, es, es, es importante reconocer eso, que cuando se trabajan estos proyectos hay muchas cosas que uno tiene que tomar en consideración. No simplemente se escribe y se produce y se acabó la cosa. Hay mucha sensi sensibilidad que hay que tener. Y, y bueno, Baruch Hashem que tienen personas como tú que, que tienen sensibilidad. Es valorar a la gente. Ya, yo, uh -huh. quiero, yo creo que, que todo nace en valorar a la gente. Y como de pronto yo sí vengo de un ambiente no tan religioso y he tenido el maravilloso tesoro y regalo de Hashem de poder crecer uh -huh. y de pronto sé cómo yo pensaba o cómo pensaban mis amigos o cómo puedo entender y no juzgo, no, no, Exacto. y yo creo que eso deberíamos hacerlo todos en realidad Exacto. Kelly, además tú has escrito un libro de niños, eh, el cual creo que llevas muchos años trabajando en él y finalmente estás por publicar danos un vistazo, ¿puedes? ¿sobre qué se trata el libro? Ay, sí, por supuesto, mira he escrito varios, como te digo, o sea, yo en mi, en mi soñadera, <risa> 
diseñador, voy haciendo cositas y las voy guardando. Digo, algún día esto va a cuajar. Y voy, tengo mis archivos y un cuento que escuché de la Rabaní Pérez, que es un cuento, la verdad, clásico, pues, de nuestro judaísmo. Pero ella lo contó con una pasión y con un amor que a mí, la verdad, me tocó el alma. Y la llamó un día y le digo, Rabaní, ¿usted me da permiso de escribir este cuento? Me dice, por supuesto, este cuento no es mío, es de la Torah. Le digo, no, no, pero usted me lo contó. Para mí es su cuento. Uh-huh. Yo ya tenía varios escritos por mí, pero este me, me tocó el alma de un rey que pues quiere tener un hijo y no logra, pero entonces él decide que va a adoptar un niño del pueblo y él hace un ejercicio y les hace una prueba a los niños para poder seleccionar a un niño que realmente merezca ser rey. Mm. Y no te voy a contar el final del cuento, pero él hace toda una situación donde los niños van actuando pues como niños, eh, unos hacen sus trampitas, unos hacen así, unos hacen sábado, pero hay un niño que se mantuvo pegadito a la realidad, a la verdad, aunque le dolía. O sea, mm. él siento un reto muy fuerte, una prueba muy fuerte y se mantuvo apegado a la verdad y este niño que se mantuvo apegado a la verdad finalmente demostró una cualidad que tiene que tener un rey dentro de Israel ¿no? que es el emet, mm, la verdad mm. es un cuento precioso y ha tenido pues sí, como dices tú, tengo unos añitos en esto, ¿por qué? porque también soy muy autoexigente ¿no? eso es un defecto o virtud o defecto virtud, no sé <risa> soy muy 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 autoexigente y me busqué un ilustrador de primera tardé mucho en conseguirlo conseguí un ilustrador realmente de primera y hizo unas ilustraciones maravillosas que de verdad no por nada no las hice yo por eso puedo decirlo porque no los dibujé yo la gente abre la boca cuando ve las ilustraciones del cuento uh-huh. pero él pues también en los retos de su vida cambia de país eh, bla 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 y me deja varada con la mitad del trabajo y luego eh, realmente no lo logro contactar realmente me desaparece el mapa y me quedo yo con un cuento pues terminado desde el punto de vista literario y de estilo y de toda la parte literaria pero a mitad empiezo a buscar otros ilustradores y la gente abre la boca y me dice yo no le llego a esto yo no le llego a esto yo no le... y no consigo luego viene pues mi cambio de país no, antes de eso empiezo con lo de Edgar Cott que bueno pues me dediqué al mil me enfoqué 100% uh-huh. en eso este, y bueno lo voy dejando un poco relegado un poco resignada bueno y cómo voy a hacer con eso bueno ya veré aparte cosas que ya va si el cuento es en español el ilustrador tiene que entender español ¿no? para poder ilustrar tiene que entender en español. Entonces, esa es otra limitación. Locuras, okay. ¿no? Y mis locuras de que quiero que sea para todo tipo de niño, uh-huh. pero que toda, todas las personas tengan tenido para que un niño religioso también esté cómodo con el libro, uh-huh, uh-huh. para que un rabino me pueda dar pues una certificación de que está cayendo el libro, muy bien hecho, con, pero que a la vez un niño goy pueda leerlo y tener un valor. Uh-huh, y obtener uh-huh. un valor a través del libro. O sea, es, es, es una, tiene que converger tantas cosas y también tiene toda una filosofía el libro, ¿no? que es un proyecto que se llama Cuentos para contar, que tiene un formato especial donde la mamá voltea el libro de espiral y tiene solo las letras y el dibujo en línea para ella, y el niño solo ve la ilustración, entonces yo busco que la ilustración sea muy rica en detalles oh. para que si quieres una mamá de niños como me pasa a mí, que tengo diferentes edades y los tienes a todos ahí, dentro del dibujo el niño se pierde y encuentra algo para él, entonces desde un chiquitito hasta uno más grande puede quedarse maravillado pues con la historia y con el libro, porque wow. la ilustración entonces sí es compleja, es una ilustración compleja, como te digo, tiene mucha filosofía detrás y por eso me costó tanto conseguir a la persona que entendiera mi locura un poquito y mi judaísmo y mi... pero ¿por qué tienen que tener sombreros? y entonces empezamos a inventar sombreros de papel y sombreros chistosos entonces, tienen sombreros chistosos, ¿no? porque no todos iban a tener equipa claro. y las señoras tenían que tener el cinco entonces nos dedicamos y escogimos la época victoriana porque los vestidos de la época victoriana eran todos tapaditos, claro. o sea, hubo mucho estudio y mucho mucho es que 
storyboard y mucho storyboard, mucho, eh, eh, o sea, mucho ensayo, mucho, 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 hasta que llegamos a la imagen de este es el rey que me gusta, porque tiene la cara dulce, pero a la vez con poder, pero a la vez, o sea, hasta que llegamos a la cara del personaje, hasta que llegamos a la cara del niño, pues sí se tomó un tiempo. Claro, todo un proceso, Aquí. qué belleza, de pro pero qué belleza de proceso. Te voy a contar un secreto uh -huh. que ya seguí a alguien que, que se la quiere jugar. Ah, Baruch Hashem. Que, que cree que puede con esto, entonces yo estoy muy emocionada. Baruch Hashem, en, en otro país, o sea, que estás trabajando a distancia. Aquí en México, ah, aquí en México. Ah, wow, interesante. Aquí en México, y pues sí estoy muy emocionada, estamos bueno, en proceso de, pues, de ver, bueno, presupuestos, detalles, tiempos, porque pues él también le toma su tiempo, ahora tiene que hacer todo un estudio de lo que hizo el otro ilustrador. Uh -huh. Pues sí son procesos, o sea, no es hacer una caricatura, no es hacer un dibujito, realmente, si, si un cuento, cuando uno compra un cuento bueno, tiene que valorarlo por todo lo que hay detrás de él, no es eh, escribir una historia, hacer un dibujito, realmente, si realmente quieres llegar a todos y que tenga un sentido pedagógico y que la mamá lo pueda usar y que los niños realmente se encanten con él y lo quieran volver a abrir, no es una historia de una vez, uh -huh. sino que volver a abrir el libro, hay un trabajo pedagógico detrás importante. ¿Y ya tienes casa publicadora? Aún no. Mm. <ríe> si alguien quiere. <ríe> si alguien, mira, tengo, tengo opciones, tengo opciones en vista, pero ya no me quiero, o sea, quiero tenerlo listo para mostrarlo y poder conseguir pues esta persona que se enamore de este proyecto Exacto. tal que yo, que está dispuesta, pero ya viendo un producto terminado. Uh -huh. No quiero enamorar ya con palabras, que muchas veces me funciona. <ríe> porque, porque gracias a Dios, pues sí, cuando hemos tenido que buscar patrocinantes para los proyectos, para el, 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 esto del, del festival de baile, pues la gente pues también con un proyecto se enamora y se, y se lanza, pero yo quiero ya tenerlo, he bregado tanto con esto que quiero tenerlo listo antes de claro. pues lanzarme en el, en el barco de la publicación, que será pues otro proceso, me imagino. Exacto, exacto. Kelly, ¿y qué, qué lecciones tan interesantes de tu vida? Um, en este campo de la educación, dime qué cosas has podido aprender tú, es un campo que no es para todo el mundo, Kelly, eh, no. es el campo más importante y en cierto sentido a veces el menos valorado eh, las maestras, la gente que se dedica a madrigim, a proyectos extraculares, todo este tipo de cosas requieren de cierto tipo de personas porque a veces la sociedad no los valora pero son el rol más importante como bien dijiste tú eh, ¿qué palabras de sabiduría nos tienes acerca de esto? De la educación, mira, realmente sí sí es poco valorado pero, pero realmente a mí me parece que es una profesión base bueno, en países desarrollados y de primer mundo pues ya la educación está siendo pues a la par de la medicina pues se han dado cuenta de que es la base de, del futuro de la sociedad, pues realmente es un reto y es una carrera de estas que se hacen solamente por amor mm. es solamente por amor porque realmente la remuneración económica, mira con ayuda de Dios puede llegar a ser medianamente decente mm -hmm. <risa> y eso es una realidad por lo menos en los países latinoamericanos, no no quiero generalizar eh, la valoración eh, pues depende mucho de la sensibilidad de los padres y realmente no la estás buscando y si la estás buscando, uy, eh, es el camino de la frustración uh -huh. porque buscar sí valoración en este área es un poco el camino de la frustración pero como te decía antes o sea si realmente lo haces con vocación el día a día te da gratificaciones increíble es como ser mamá ya él uh -huh. puedes tener un día de locura pero todos los días hay un pequeño momento donde tú dices todo esto vale la pena uh -huh. <risa> educar es así también porque en un salón de clases o en un grupo 
te enfrentas con eh, retos, te enfrentas con dolor, porque a veces hay situaciones en niños que te duelen mucho y quieres ayudarlos y a veces tienes un alcance limitado, pues por la familia es la familia y va pues delante de todo, ¿no? Uh -huh. Tú puedes llegar hasta donde te dejen llegar. Y ves situaciones dolorosas en niños y, y, y ves situaciones dolorosas en jóvenes y, y es un reto grande, ¿no? Porque te afecta personalmente, pero de pronto Hashem te regala un momento donde dices, wow, el mensaje está llegando. Uh -huh. Y es donde agarras fuerza, es como gasolina. Agarras realmente otra vez fuerza para decir, este trabajo vale la pena porque sí haces un cambio real. O sea, yo creo que el trabajo en educación es el motor del cambio del mundo, uh -huh. pero no todo el mundo lo ve. Me encanta. Sí. El trabajo de educación es el motor de cambio del mundo. Sí. Y lamentablemente es el área que más se ha tardado en evolucionar, porque evolucionaron los teléfonos y los coches y todo ha evolucionado, pero muchas veces el sistema educativo sigue siendo un poco arcaico, ¿no? Con pantallas, pero arcaico. Frontal, mm -hmm. como decía, hay un, hay un post ahí de que está nombrado en nombre de Albert Einstein, no sé si realmente él lo haya dicho, ¿no? Porque ahora hay que ser un poco escépticos con las cosas que uno ve y investigar bien, pero, pero te muestran varios animalitos, ¿no? Un monito, un elefante, un pececito, una serpiente, y sale un profesor diciendo, para ser equitativos, les vamos a hacer a todos el mismo examen. Y luego te dice, si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, crecerá pensando que es un inútil. Uh -huh. o sea, realmente la educación sí tiene que personalizarse, diversificarse y adaptarse a la realidad. Y eso en Torah es un reto grande, porque la Torah no cambia y no se diversifica. La Torah es la Torah, pero como es vida y como es actual y como es, eh, es, es como se dice, se me fue la palabra en este momento, es, es pertinente a todos los tiempos. O sea, uh -huh. realmente no se adapta. El mundo se adapta a ella y ella está ya diseñada desde un principio para vivir en todas las eras, ¿no? Uh -huh. Porque está hecha por allá. Entonces, si sí consigues y si sí se consigue, por lo menos a través de estos proyectos como Tutorat Kids o, o por metodologías de cómo enseñar Torah en colegios, que es lo que tratamos de implementar nosotros en la parte formal, si sí se consigue enseñar Torah, que muchos lo pueden ver como algo pues antiguo por su, por su carácter milenario, sí se puede a través de vías actuales, a través de sistemas novedosos que los niños la adopten con amor y con cariño, y sí se puede, y ese es el reto. Y nuestra misma Torah nos dice, dice Michelle, hay, hay que educar a los, a los niños a sumo, lo mismo que tú acabas de decir. Según su camino, así según, es, ya camino. Pero eso es una pelea y es una batalla con el sistema educativo. Es una batalla. Pero sí se logra, sí se va logrando. Y yo creo que pues cada vez es más obvio y esta generación presenta retos muy fuertes y, y es más obvio de que tú tienes que llegarle a ellos a través del medio que ellos tienen abierto. Fíjate, interesante. No interesante que el reto es muy fuerte pero me pregunto yo ahora pensándolo bien contigo si será eso para ponernos un poco nosotros los adultos ponernos el fuego detrás en nuestras espaldas de que tenemos que, que hacer mucho más para llegarle a la juventud y no ser tan eh, estar tan complacientes o tranquilos yo creo que sí yo creo que sí ya Eli y por el punto la línea es muy delgadita ¿no? Uh -huh. porque por un lado uno tiene que adaptarse pero por el otro lado hay cosas que no puedes eh, cederla, exacto, ¿no? Exacto. Entonces la línea entre ser moderno y ser laxo, uh -huh. y la forma en que supervisas a tus hijos es muy delgada y uno tiene que estudiar mucho. Realmente yo creo que lo que nos toca como padres y como adultos de esta generación y responsables de los que vienen ahora, ¿no? De los que nos continúan, es estudiar. Yo creo que nosotros tenemos que ahondar mucho más en lo que uh -huh. nuestra Torah nos enseña, como dices tú, Correcto. enseñar al circo a cada niño, 
saber dónde está el límite, saber enseñar con alegría, uh -huh. con alegría, que es el pilar de nuestra vida y que se nos va con el estrés. Uh -huh. Y de enseñar a los niños y que no te dé lástima decir no, porque somos papás que, que tememos a nuestros hijos, a nuestros padres y tememos a nuestros hijos. Y entonces la inseguridad de los niños la, la, la perciben, porque el niño, o sea, pues ya está documentado y estudiado científicamente, son lectores tónicos. Un chiquitito es capaz de darse cuenta de tu estado, de tu no tonicidad muscular y de tu tensión y de tu estado de ánimo en el momento. Y lo leen y saben muy bien qué hacer con eso. Cuando nos ven inseguros, no sabemos si decir que no, porque bueno, todos los amiguitos lo tienen y él socialmente se puede ver como el raro y entonces dudamos, ahí perdemos, ¿entiendes? O sea, Totalmente. es saber decir que no y saber decir que sí. Totalmente. Y, esa, y ahí dudamos. Yo por lo menos me siento que me falta y estoy en esa búsqueda constante de más dorada, de más información y de más herramientas para poder mostrarme y estar yo segura y mostrar realmente la seguridad que tengo que mostrar como mamá y como educadora. Y la verdad que te voy a poner, te lo voy a comparar con el ejemplo que me pasó en la universidad. Al momento que yo dije, me voy, algo mágico pasó. Yo me gané el respeto de todos mis profesores, me gané el respeto de mis amigos. A mi compañera de tesis ya le era más católica que la cruz. No te lo puedo explicar. No me respetaba mis fechas, mis momentos, mis horarios y yo a ella, ¿no? Y nos hicimos grandes amigas y, y cuando tú estás muy convencida de, de que tus raíces valen, de que tú te eres valiosa, de que tu judaísmo es, es tu, tu prioridad, ¿no? Y el eje de tu vida. La gente lo percibe y admira eso, ¿no? Y te ganas uh -huh. mucho respeto. Lo mismo pasa con los hijos y pues con los alumnos también, ¿no? En el momento que tú enseñas compasión, pero eres firme en lo que sí y en lo que no, eh, pues ellos lo perciben y, y lo aceptan, aceptan. Y lo aceptan. Uh -huh. Y lo aceptan. Y ¿sabes qué? Lo que para nosotros fue difícil, para ellos se les hace fácil. Porque ya es parte de su vida, de su, de su configuración, digo yo, ¿no? De uh -huh. su programación del CPU. Ya están programados de esa manera. Uh -huh. Y pues eso no, no, es un, no es un reto que se logra, es un reto que lo logras por día, por minuto. Correcto. O sea, es una constante búsqueda de, de, de lograr ese estado. Correcto, correcto. Kelly, vamos a hacer un juego que hago con todas invitadas. Eh, yo te digo una frase y tú la completas con lo que se te cae. Yo soy Kelly Bendahan y en el momento en que me siento más espiritual es... Cuando le hago un favor a alguien. Se siente full y me cuesta, y me cuesta, ¿sabes? Estoy tan ¿En ocupada. En serio, ajá. Estoy tan ocupada que a veces me cuesta, pero cuando abro, el, a veces me obligo y abro el espacio. Uf, sí, me ajá. conecto mucho, mucho. Mi mitzvah favorita, cual siento profundamente, es... La tevila. Wow, la mikve. ¿Sabes por qué? Dime. Lo he pensado, lo he pensado mucho, porque es tan ilógica. <risa> es. Que uno la hace al 100% como con emuná. Ajá. O sea, como es 100% emuná, es así como un hawk. O sea, sí, sí. 100% emuná. La puedes tratar de explicar de muchas maneras bonitas, pero realmente es emuná y es comprometerte con Hashem, que sí, sí. Igual sí. cuando hago tevila los platos también, ¿eh? <risa> es igual, digo, lo estoy haciendo por ti, Hashem, yo esto no lo entiendo. Sí, este, <risa> este schlep de los platos y... <risa> Siempre sí, siento que estoy tocando a Dios con la mano, porque digo, lo hago por ti. Es verdad, es verdad. Mi memoria día especial es... Ay, Shabbat y Jaime en casa de mis abuelos. Oh, wow. Sí. ¿Tus abuelos llegaron a Venezuela de dónde? Mis abuelos llegaron a Venezuela de Melilla, que ah. es una, una parte norte de África, pero pues bajo dominio español. Uh -huh, uh -huh. Sí, llegaron a Venezuela, pues bueno, con muchísimos hijos y, y primero llegan los hijos, hacen vida y pues se traen a, a mis abuelos y a mi mamá, que es de las más pequeñas de la familia. Uh -huh. Y hermanos que llevaban 25 años, una familia grande, gracias a Dios. Wow. O sea que sí. tú, si tus papás eran de ahí, eh, a mí que digan, tus abuelos eh, venían, eran tradicionales. 
tradicionales. Muy tradicionalistas. Mi abuelo, pues era Shomer Shabbat. Ajá, Lo que pasa eso. es que en Caracas sí pasó algo como que en general, toda esta generación de, de, pues digamos, de nuestros padres, les tocó construir una comunidad y se enfocaron mucho más, yo creo, a la parte, pues, de hacer bases comunitarias que tanto a la base espiritual. La parte mm. espiritual la daban por sentada. Sí. Porque venían de un lugar con mucha espiritualidad. Mm. Y ahí aprendemos que no podemos dar las cosas por sentado. Hay que seguir trabajándolas. Toda, toda la razón. Algo que me hubiera gustado aprender sobre el judaísmo es... Hebreo. Mm, sí, algo muy lo práctico. Manejo. <risa> lo manejo, pero no lo domino y me duele terriblemente. Estoy tratando de empezar a hacerlo formalmente para pulirlo. Sí, a mí también me duele. Oye, a veces siento que digo, a veces digo, ya, voy a meter en una clase tutor o algo para, para pulir mi hebreo. Tal vez, tal vez nos ponemos... Pasa? Uh -huh. ¿Sabes qué pasa? Que cuando estudias Torah, con el... yo veo a mis hijos estudiando. Claro. ¿no? Me hipnotizo porque el juego de letras, es el juego otra de palabras. Cosa. Sí, o sea, una Torah traducida eh, te da información, pero ese gustito así... Es otra cosa. Bueno, lo sabemos nosotras. Cuando yo leo un texto en español y o, sea, o tengo que traducir un texto de inglés al español, yo sé cómo manipular las palabras, que, cómo entenderlas. Porque, y es siempre que hago este tipo digo, ay, pero sé que me estoy perdiendo tanto por no dominar el idioma. Muchísimo. Porque es la Shana Kodesh, además, ¿no? Además, además, o sea... O sea, es... tiene, tiene espiritualidad la letra. Sí, no, es, una, es otro, otro nivel. Bueno, ya tenemos otro proyecto juntas. ¿Ah? Sí, vamos, se puede, vamos, vamos a Todo se puede en esta vida, poco a poco, cada proyecto. Oye, y no te pregunté, en Tutora TV tiene que, tiene que haber un programa en, en, para mujeres, dirigido a mujeres en el futuro cercano, me imagino. Sí, tengo entendido, según lo que hemos conversado dentro del canal, que es uno de los proyectos que está en vista y ya se está formando. O sea, te, ya hay, ya hay programas de entrevista hechos por mujeres y con mujeres y para mujeres, pero se quiere pues darle ese espacio uh -huh. como el de Tutora Kids, que Exacto. hay un espacio especial para los niños, pues un espacio especial para la mujer judía. Sí. Precioso. Es una belleza de proyecto. Besrata sí. Shem. Cuando doy acá me gusta dar a... Torah. Me gusta dar a... Yo sé que hay gente que sacrifica toda su vida material por el estudio de Torah y viven pues muy austeramente y me gusta dar ahí, wow. a ese tipo de familia. Finalmente soy Kelly Bendahan y hoy me siento agradecida por... Todo. Por lo triste y por lo alegre. Todo me ha hecho lo que soy hoy. Sin esos baches uno no se forma como se, o sea no hubiese llegado a ser quien soy hoy ¿no? Todo, todos los momentos me han dejado algo bueno todo Cola Cabot Kelly Bendahan un placer eh, chicas Tutora Kids TV Tutora Kids .tv, el programa es Reporteritos no se lo pierdan muéstranos a sus hijos porque de verdad es muy muy lindo de mucha calidad con contenido excelente Kelly te felicito y eh, espero que me, cuen me cuentes inmediatamente que tengas tu libro publicado por supuesto Yael, yo te quiero felicitar te quiero agradecer, realmente la labor que haces es increíble porque mantienes en contacto a la gente con, con tantas cosas increíbles de nuestro judaísmo y, y sé que lo haces con cariño porque eso se siente, Pero de verdad que te quiero agradecer por esa oportunidad, te quiero desear mucha tzlajá, Amén. que sigas creciendo, que sigas estando en el top y más <risa> arriba <risa> y más arriba y que puedas pues cada vez llegar a más y más personas con ese trabajo maravilloso que estás haciendo, ¿verdad? que ah. Amén, 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 amén. Muchísimas gracias, Kelly. Un besote, Yael. Gracias por todo. Bye. 
Gracias a Kelly Bendahan por acompañarnos hoy. Las invito a que visiten tutorakids.tv, es Torah con H al final, tutorakids.tv, donde encontrarán muchísimos programas para niños, entre ellos, por supuesto, el programa de Kelly Bendahan, Reporteritos. Les agradezco estar aquí con nosotras hoy. Las invito a que dejen una reseña en iTunes, si es que es a través de esa plataforma que escuchan el show, el programa. Compartan el episodio con sus amigas y familiares. Siempre me pueden contactar a través de mi página, Jewish Latin princess.com les deseo a todas una linda semana thanks for listening to Jewish Latin Princess podcast if you enjoyed this episode please subscribe on iTunes leave a rating and share the podcast with the Jewish women you love to access today's show notes ask Yael a question or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show visit jewishlatinprincess.com